0: Tawin Capítulo sexto. Segunda parte Amented empezó a chapotearle agua con las dos manos a Serkis Riéndose Y la otra hizo lo mismo tirándole agua a la cara con la suya. Era divertido Sokari nadaba boca abajo y Hike nadaba de espaldas, cada cual por un extremo de la piscina. Estaban estrenando el antiuniverso y querían averiguar si todo sería normal. Todo es completamente normal, dice Goreg telepáticamente. El único problema para el conocimiento sensorial es tener en cuenta a la positividad y a la negatividad simétricas y simultáneas de todo lo que parece estar existiendo. ¿Parece? Puntualiza Hike. Parece. Recalca Sokari, todo es pura sensación, un noúmeno exclusivo de la consciencia, tanto en este lado como en el otro. ¿Y no hay absolutamente ninguna diferencia entre ambos lados? Claro que la hay, y fundamental, el positivismo mental amplificante o el negativismo mental reductor, según la mente esté en uno u otro lado. Más claro, dice Goreg mostrándose ya abiertamente sentado en el borde de la piscina. ...iba peinado con raya en medio. Ambos lados universales coexisten en un mismo espacio-tiempo... ...pero las mentes están o en un lado o en el otro. Ahora ya lo comprendo todo, dice Jiqué. Y hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Sin despedirse ni decir más nada... ...Gorek sacó los pies del agua y se levantó del borde de la piscina... ...echó una última ojeada a los bañistas y girándose se internó en la selva. Era alto y de complexión robusta, como es lógico y natural en un universo de ultra realidad donde cada cual adopta la forma que quiere y le da la gana, y su profesión es pintor de brocha gorda. Gorez es el que pinta a los árboles de árboles, a las piedras de piedras, a los pájaros de pájaros, y al pintarlos los falsifica. Es una manía que tiene. También es una función divina fundamental, de esas que se cumplen siempre, estés haciendo lo que estés haciendo. ¿Cómo se diría esto en lenguaje corriente? Un no sé qué. Un no se sabe, una consecuencia inherente a la realidad presencial de un ente. De lo que no se daba cuenta Goreg, al parecer, era de que Amentet le estaba siguiendo, ocultándose en la enramada. ¿Se dice enramada o enramaje? En el ramaje, mejor. O en la fronda, o en lo que sea eso que parece hierba, arbustos y árboles. Unas cosas hechas de átomos y de subátomos, de burbujitas. Muy al loro de que Gorek no la descubriera. Y para que si la descubriera, a pesar de todas sus precauciones, no la identificara tan fácilmente, se camufló de Sui, que es el otro nombre de la muerte, más normal y físico que el de Amentet, que es como más solemne. Así que iba toda encorvada y oculta detrás de Gorek y agarrándose a los troncos de los árboles, como se suele ver en las películas estas cosas. Pero la maleza era espesa que te pasas, y para una chica que va descalza y en bikini, por más diosa que sea, también son punzantes las espinas de los abrojos, o como se llamen. Así que decidió ponerse un traje negro con capucha, botas deportivas también negras y una guadaña para abrirse paso. ¿De dónde se sacó toda esa ropa? <risa> Bah, todo el mundo sabe que la materia se puede condensar en volúmenes microscópicos del tamaño de un electrón o menos. Así que lo que hizo fue peinarse el pelo con los dedos y de un pelo suelto se sacó toda la ropa y la guadaña que se fue poniendo conforme iba andando detrás de Gore. Iban deprisa, haciendo curvas y más curvas, como si Gore no fuera de verdad a ninguna parte, sino que estuviera haciendo un paripé de desplazamiento.
1: «Este me recuerda algo que no sé qué podrá ser», se dijo Sui sí,
0: toda escamada.
1: «Desde luego lo del movimiento uniforme y rectilíneo no es descartado. Tampoco es un movimiento uniformemente acelerado, ni de la otra clase, uniformemente retardado, sino que más bien parece como errático y no sujeto a ninguna ley física. ¿Qué podrá ser? Es como el viento». ¿Lo mismo que se mueve el aire o las mariposas, al buen Tuntún? En cuanto se deje, se lo pregunto.
0: Llegaron pues a cualquier sitio, a la puerta de un ascensor, como por ejemplo. Una señora muy elegante y con muchas joyas y con un traje de color violeta estaba como esperando a que la puerta del ascensor se abriera. Gorek pareció no reconocerla, pero Sui la reconoció enseguida. Era Mut. Pues las diosas tienen un ojo clínico muy especial para reconocerse unas a otras por más disfrazadas que vayan Que no era el caso de Mut, que iba como de corriente con su trajecito violeta de falda corta y con más joyas que un burro Llevaba también altísimos zapatos de tacón, también violetas, y una estola de visón de igual color ¿Los bisones son violetas? Serían teñidos El ascensor llegó y sus puertas se abrieron y entraron los tres juntos pero cuál no sería su sorpresa cuando vieron que dentro de la caja estaban Yamaat y Macro, ella vestida de oro, como siempre, y tan rubia, y él vestido con un traje de color marrón brillante, camisa blanca, corbata gris y zapatos negros. Shui se las vio y se las deseó para meter la guadaña dentro del ascensor, pero los otros amablemente le ayudaron y le hicieron sitio, pensando... Pensaba la pobre Sui, que ella vendría de algún baile de disfraces, porque si no, el ridículo que estaba haciendo era espantoso. Total, cinco personas metidas en la caja de un ascensor más bien pequeño. Al principio no se dijeron nada, como es lo educado entre desconocidos que se encuentran al azar en un ascensor, pero varias horas después, y viendo que el ascensor no paraba de subir miles y más miles de pisos sin que se abrieran las puertas ni una sola vez, se lo pensaron mejor y se fueron presentando. Yo soy la muerte Dijo Sweet como si los otros no la hubieran reconocido Pues yo soy la verdad justicia Dijo Matt haciéndose la novata Yo soy el poderoso de voz Dijo Macro
1: con una voz que ya quisieran los barítonos Y yo soy Mut, reina de todos los universos Pero llamadme Mara, que es más familiar y de mucha más menor importancia
0: Y extendió su mano elegantemente a Gorek para que se la besara
1: «¿Y tú quién eres?»
0: «Yo». El interpelado se sonrojó hasta las orejas. «Yo pasaba por aquí».
1: «Ya, ¿y qué te vamos a creer?»
0: Arguye Muth, tuteándole con familiaridad y dándole palmaditas en su hombro izquierdo de Tarzán, proletario. «Yo a ti te conozco», dijo Muth, como si estuviera revisando en su memoria. «Ay, ¿ahora que caigo? ¿Tú eres la imagen simétrica de esta señorita?» ...dijo señalando con el dedo pulgar hacia Matt ...que se hallaba arrinconada... ...entre la muerte y el baritón... ...le juro a usted señora... ...que es la primera vez que veo a esta señorita...
1: ...faltaría más... ...mira guapo... ...le dijo la diosa mod ...este ascensor no va a parar... ...hasta que a mí me dé la gana que se pare... ...y eso va a ser nunca... ...así que desembucha y di quién eres... ...o te analizo...
0: ...vale vale mujercilla... ...no te pongas así... ...dice Gore... ...soy Gore... Tu primo, el de la tía Anselma ¿Anselma? Bueno, como se llame, la de las barbas Yo era tan chiquitillo cuando nací que apenas me acuerdo de
1: nada Es comprensible Dice Muth reflexiva Yo tampoco me acuerdo de la tía Anselma Pero tantísima edad tenemos Uf, la tira, vaya que sí
0: Dice Sui, desenganchando su guadaña de un remache del techo del ascensor en que se había enganchado y tiró tan fuerte que estuvo a punto de pincharle un ojo al barítono macrow si éste no lo hubiera esquivado al vuelo.
1: ¿Somos tan viejos como el cielo o
2: más? Más, mucho más.
0: Dice Matt con una mano levantada como si estuviera pidiendo la palabra, pero en realidad la levantó porque es que no le cabía en las estrecheces de su rincón ascensoril.
2: Somos lo que se dice carcas primordiales, ancestros de la materia prima, pre-lo que sea que sea esto en que habitamos.
1: ¿El ascensor? Pregunta
2: No, mujer, el mundo. Dice Matt. El mundo, el mundo es este ascensor. Ya lo veo, lo dices en sentido figurado por lo de la evolución, ¿verdad? Claro, es evidente, el mundo es un desarrollo
1: antigravitacional simétrico, tú ya me entiendes. ...por los dos lados del punto cero... ...tratando de evitar a esta primilla nuestra... ...dijo tocando con la uña violeta... ...la guadaña de Sui... ...y consiguiéndolo siempre... ...en positivo o en negativo... ...ya lo sé...
0: ...replica Sui... ...interviniendo en la conversación...
2: ...ya sé que yo solo soy un punto de inflexión... ...pero alguien tenía que serlo, ¿no? ...o qué... ...pues claro, nena...
1: ...concedemos... ...todos somos funciones... Y tú eres el momento indefinido en el que el éter burbujea mínimamente Y trasvasa al otro lado la parte material de la realidad E invierte el proceso de formación de formas mentales ¿No es así? Un ascensor que no se para nunca
0: no es el sitio más adecuado para discutir sobre estas cuestiones Dice Macro
2: El movimiento se demuestra andando
1: <risa> Dice Matt soltando una encantadora carcajada. Y la evolución se demuestra subiendo
2: Bien hecho, Primamut aunque nos tengas a todos presos, haces pero que muy requete bien en obligarnos a ascender.
1: Gracias, querida. Si no fuera por personas tan comprensivas como tú, me sentiría incomprendida. Me estaba refiriendo, como comprenderéis... Rotó la cabeza un poco. A las mentes positivas y negativas. Porque con la materia y con la energía no hay ya ningún problema. Siguen el plan preestablecido. Pero las mentes son otra historia.
2: Y que lo digas... Dice Mahat. Me tienen loca con tantas pretensiones de agarrarme por el cuello.
1: ¿Agarrar por el cuello
0: a la verdad justicia? dice Macro. Qué profanación tan blasfema.
2: No te preocupes, mi amor, que a mí no me agarra nadie,
0: dice Matt tranquilizadora.
2: Pues bueno, soy yo descurridiza. De Ahora, eso sí, me suplantan continuamente con falsificaciones, y a esas sí las agarran. La gente en general tiene en cada uno su verdad bajo llave. Pero no son más que mentiras de quita y pon. No yo, la verdad, la única, la genuina, que no me caso con nadie.
0: Haces bien, pequeña, dice Gore. Tú a tu éter y a tus burbujas, que es lo seguro.
2: Y todo lo demás es cuento, ya se sabe,
0: dice Matt, dándole la razón.
2: La muerte a ti presente.
0: Y hace una graciosa reverencia a Sui, que con la capucha y el ropón negro se estaba ya medio asfixiada
2: es el fin de la vida que media entre la constitución burbujística del ser estructurado y el centro de inflexión y puerta de paso hacia el otro lado de la simetría, una implosión de la materia y su consiguiente aparición simétrica en el otro lado, en forma de otro proceso constitutivo que reproduce al anterior, más o menos fielmente la mayor parte de las veces, en sus aspectos materiales se comprende. Pero no en sus aspectos mentales, que se invierten. De tal modo que una inteligencia muerta se vuelve tonta.
0: ¿Pero es que puede morir la inteligencia? Pregunta Macro.
2: Las muy pequeñas, sí.
0: Responde Sweet, que es la experta.
2: Y hasta las medianas a veces. Pero las muy grandes o simplemente grandes siempre se escapan, avanzando en dirección contraria a la del éter y alejándose cada vez más de mi centro de inflexión.
0: ¿Y cómo se hace eso? Insiste Macrow.
2: No es mi especialidad. Responde Sweet. ¿Eso pregúntaselo a Matt o mejor a Goreg, que está muy callado?
0: Sí. Dice Macrow en dirección al rincón de Goreg. Yo me limito a pintar a la inteligencia del color de la inteligencia como a la muerte la pinto del color de la muerte. De cómo la inteligencia se escapa de la muerte, no sé nada. Ni yo tampoco. Dice mut
2: Ni yo puedo decirlo. Dice Matt. Porque eso es un secreto a voces.
0: Entonces tendré que ser yo el que lo diga. Dice Macro. Las grandes inteligencias se escapan de la muerte plasmándose en obras. Tendrá que ser plasmándose en obras admirables. Dice Gore. Desde luego, en obras admirables. Conviene Macro. Porque solo lo admirable es menos denso que el arrastre etérico por tratarse de estructuras enormemente complejas y por tanto con un gran volumen pentadimensional y escasa cantidad de materia. Súbitamente el ascensor se detuvo. Se abrieron las puertas. Solo un momento, el suficiente para que Gorek pudiera escaparse. Se volvieron a cerrar en un par de segundos llevándose hacia arriba el resto de su divina carga. Goreg apoyó la espalda en la cerrada contrapuerta, cerró los ojos boqueó, se secó la frente con un pañuelo y cuando estuvo en condiciones de mirar al frente, vio a Hadhor que estaba esperándole en atuendo de carcelera, con un aro lleno de llaves en su mano diestra y un farol de película medieval en su mano izquierda Continuará